I Whatever, el podcast. Pues bienvenidos al episodio número 40 del, del podcast. Hoy es viernes 11 de marzo del 2022 y este es el sumario. Vamos a hablar del lanzamiento inminente de iOS y iPadOS 15.4, WatchOS 8.5, MacOS 12.3, TVOS 15.4 y HomePodOS 15.4 y también os vamos a ofrecer una guía completa de todos los productos del evento de Apple de este pasado 8 de marzo. Así es que quédate con nosotros y vamos a empezar con las actualizaciones eh, de todos los sistemas operativos de Apple ya que esperamos un lanzamiento inminente que muy probablemente eh, tendrá lugar o lunes o martes de la semana que viene. Y es que hace ya más de dos semanas que Apple dejó de firmar eh, digitalmente la versión anterior de, de software a la que se podía eh, digamos, hacer downgrade. Ya tenemos la Beta 5 con nosotros y ya lleva una semana con nosotros también eh, la, todas las versiones Release Candidate de todos los eh, sistemas operativos. Eh, versiones que por lo visto y según los desarrolladores son, están muy pulidas y vienen con un millón de mejoras que, bueno, que seguramente va a merecer muchísimo la pena instalar en nuestros dispositivos. Así es que ya lo sabéis, estar atentos porque al inicio de la semana que viene, lunes o martes, muy probablemente pues Apple libere todas las versiones de todos los sistemas operativos y con estas nuevas versiones pues eh, vamos a tener infinidad de mejoras, alguna que otra eh, capacidad y característica que aún no está disponible también estará y bueno nosotros estaremos ahí para informaros y sobre todo para de alguna manera hacer un análisis de qué es lo que trae cada una de estas actualizaciones y si de verdad merece la pena actualizar o no os lo haremos saber como siempre aquí en el podcast bueno vamos de lleno a hablar sobre el evento de apple evento que se celebró este pasado martes 8 de marzo. Vamos a hacer un resumen de todos los productos que aquí se presentaron y eso vamos a detallar un poquito, eh, pues bueno, qué fue todo lo que se presentó en dicho evento y, y un poquito, pues eso, toda esa información de la manera más eh, pormenorizada posible. Y vamos a empezar con la línea de los iPhone 13 y es que, bueno, pues Apple presentó un color verde oscuro para la línea de iPhone 13 y un verde alpino, un poquito más claro, para el iPhone 13 Pro. Ya hay algunas fotografías por ahí de algunas filtraciones y tal y la verdad es que se ven de una manera absolutamente espectacular. Muy bonitos los dos y bueno, que sepáis que a partir de este momento ya están disponibles por si tienes en mente eh, adquirir un iPhone 13 o un iPhone 13 Pro. Después, como os Adelantamos aquí en el canal, eh, se cumplieron las expectativas y Apple presentó su nuevo iPhone SE de tercera generación que va a contar con un chip A15 Bionic, el mismo chip que la línea de productos del iPhone 13. También va a contar con capacidad 5G. Eh, este producto eh, cuenta con tres colores, en Product Red, Blanco Estrella y Medianoche, en 64, 128 y 256 GB de almacenamiento. El precio, eh, pues nada, estará a partir de 529 euros. Ha subido un poquitín con respecto al, a la versión anterior de este producto. Apple presentó también el iPad Air de quinta generación, tal como ya os adelantábamos eh, aquí, pero bueno, con una ligera eh, modificación. Y es que en vez de llevar el chip A15, pues va a llevar nada más y nada menos que el chip 
M1. Ya sabéis que el chip M1 está presente en la línea de productos del iPad Pro del año pasado y que, bueno, que es un producto maravilloso y que bueno, pues le da a, a los productos que lo llevan pues una ventaja absolutamente tremenda con respecto a sus competidores. También este nuevo iPad cuenta con capacidad 5G para la versión celular. Cuenta también con una cámara frontal de 12 megapíxeles con capacidad de center stage, que ya sabéis que es esa capacidad que hace que aunque nos movamos un poquito a izquierda y derecha en la pantalla, pues siempre aparezcamos lo más centrados posible. Incluso si nos acercamos o nos alejamos, pues el sistema ya se encarga de, de hacer las adaptaciones pertinentes a la imagen para que siempre se nos vea en perfecto estado y de la manera más centrada posible en, en el visor. Este nuevo iPad también va a contar con un puerto USB-C el doble de rápido que el anterior y también podemos encontrar este nuevo iPad en cinco colores gris espacial, rosa, púrpura, azul y blanco estrella las capacidades de este producto están en 64 y 256 GB y el precio pues da su pistoletazo de salida en los 679 euros y ahora vamos a hablar de uno de los momentos más importantes del evento ya que Apple presentó su nuevo chip M1 Ultra que es el doble que un chip M1 Max que ya vimos en los eh, MacBook Pro y bueno comentaros que de facto son dos chips de estas características completamente integrados con una especie de arquitectura de fusión que ha desarrollado Apple para que no se pierda ni el más mínimo ápice de rendimiento al contar con estos dos eh, módulos. Y bueno, resultados lo podéis imaginar, ¿no? Una auténtica bestia de, de 20 núcleos de CPU, 16 núcleos de alto rendimiento, 4 núcleos de alta eficiencia, motor neural de 32 núcleos, GPU, atención, de 64 núcleos, es decir, tiene 8 veces más rendimiento que, que una GPU de, de un chip M1 introducido en el 2020. Ahí es nada. También supera con creces al Mac Pro, el, con el procesador Intel de 28 núcleos en la puntuación de Gimbench. O sea, mmm, impresionante. Y bueno, Apple, después de hacer la presentación de este nuevo chip, lo que hizo fue describirnos un poco el equipo en el cual empezaríamos a encontrarlo. Y este fue el Mac Studio. El Mac Studio es una máquina que parece que está entre el Mac Mini, ya que tiene el mismo aspecto, pero un poquito más alto, y el Mac Pro, por sus capacidades profesionales. Este Mac Studio viene con un chip M1 Max por defecto. La opción, como siempre, más cara permite a los usuarios personalizarlo con este último chip, con el M1 Ultra. Y bueno, a esta máquina no le falta de nada. Tiene cuatro puertas eh, Thunderbolt, dos puertos frontales UBC más lector de tarjetas SD, un puerto Ethernet de 10 gigabits y una toma de auriculares o de audio externo de 3,5 milímetros. También contamos con dos conexiones de USB eh, normales en la parte trasera, también con HDMI. Y bueno, este Mac Studio se puede personalizar con hasta 128 GB de RAM y 8 TB de almacenamiento súper rápido SSD. En nuestra opinión vemos que es un poquito un equipo que está entre los Mac Pro más profesionales, entre comillas, entre comillas, porque este Mac Studio es bastante más potente y más rápido que cualquiera de los Mac Pro que tenemos en plantilla. Pues estaría entre estos equipos y quizás los equipos superiores de los iMac o Mac Mini. Es decir, es una mezcla un poquito extraña que Apple nos presenta. Naturalmente esperamos también la presentación de los nuevos Mac Pro 
eh, veremos si a, mi, a mediados o a finales de año con un procesador totalmente renovado y que de alguna manera sea muchísimo más potente o mucho más potente que este M1 Ultra, que ya de por sí es una auténtica barbaridad. Y bueno, para los que os queráis eh, echar a la piscina y adquirir este equipo, que sepáis que está a partir de 2.329 euros y que bueno, de ahí para arriba, cuanto más azúcar, más dulce, que se suele decir. Pero bueno, la cosa no quedó aquí y es que además de la presentación del Mac Studio y, y de este maravilloso procesador M1 Ultra, pues Apple también presentó el Studio Display o la pantalla de estudio. Ya sabéis que Apple tiene en el mercado una pantalla super profesional para los eh, modelos más superiores del Mac y que, y que bueno que está es de 6K pero es hiper mega cara pero bueno imaginamos que para el mmm, público más profesional pues estos precios merezcan la pena lo positivo es que esta pantalla nueva que introdujo este martes pasado Apple pues es un panel LCD de 27 pulgadas y resolución 5K también presenta otra opción con una especie de nanotexturizado para reducir el deslumbramiento de la, de la propia pantalla y que esto pues, nos pueda causar algún tipo de malestar eh, en nuestra visión, etcétera, etcétera, cansancio y tal. La carcasa es completamente de aluminio, cuenta con dos tipos de soporte, con aproximadamente unos 30 grados de inclinación, cuenta también con una cámara integrada de 12 megapíxeles, compatible con Center Stage y también unos altavoces maravillosos. Y bueno, eh, la sorpresa es que esta pantalla cuenta con el chip A13 Bionic que ya conocíamos. Y bueno, esta pantalla va a estar disponible desde los 1.779 euros, que si lo comparamos un poco con el monitor de 6K eh, super profesional que Apple ya tiene en el mercado, eh, por lo que ofrece este monitor y las características que tiene, es un precio bastante, bastante competitivo. No sabemos muy bien si Apple de alguna manera, porque esperamos que la versión profesional más profesional de este eh, monitor de 6K, pues eh, se vea de alguna manera mmm, renovada. No sabemos si es una especie de tendencia que Apple está de alguna manera poniendo sobre la mesa para presentar sus monitores a un precio bastante más competitivo. Sea como fuere, la verdad es que es maravilloso que, que piensen un poquito también en el bolsillo de los consumidores y la verdad es que el, el monitor se ve, en la pantalla se ve una auténtica maravilla. Muy, muy bien hecha, muy bien acabada y bastante, bastante compatible con el resto de productos también de, de la compañía de, de la manzana mordida. Y bueno, y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado toda la información que os hemos traído. Ya sabéis que, bueno, que en la descripción del podcast tenéis un link a través del cual podéis eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en, eh, en Twitter, en Instagram, también en nuestro canal de, de Telegram y también tenéis acceso a las 14 plataformas de podcast en las cuales emitimos. Muchísimas gracias otra vez por habernos escuchado. Ya sabéis que yo soy Alfredo, nos escuchamos en el próximo y hasta luego.